0: An einem wunderschönen Sonntagmorgen in den Tiefen des Pazifiks schwimmen zwei gute Fischfreunde so dahin. Und auf einmal treffen sie einen alten Fisch. Und der alte Fisch schaut sie so an und sagt so, Hallo meine Sportfreunde, wie ist das Wasser heute denn so? Und die zwei Freunde schauen sich an und sagen so, Wovon redet der? Und schwimmen einfach wieder weiter. Manchmal ist es genauso in unserem Leben, dass Sachen um uns herum sind wie das Wasser. Und wir sind uns dessen gar nicht mehr bewusst wie die zwei jungen Fische. Und ich glaube, dass in unserer Kultur gerade so ist, dass Unruhe, Stress und Eile einfach omnipräsent sind. Überall um uns herum. Und was ist das Problem dran? Es steht extrem viel auf dem Spiel. Und das ist der Grund, warum ich heute über das Thema rede, über das ich red. Ich glaube, dass Unruhe, Stress und Eile dazu führen, dass wir unsere echte Verbindung zu Gott, dass wir Verbindung zu anderen Menschen und dass wir Verbindung zu unserer Seele aufs Spiel setzen. Ich glaube, dass wir geistliche Tiefe und innere Gesundheit aufs Spiel setzen. Ich glaube, dass wir echt Schönheit zu sehen und Wahrheit klar zu sehen aufs Spiel setzen. Und wir berauben uns in unserem Leben von echter innerer Substanz. Und wir folgen Jesus nicht wirklich nach. Deswegen bin ich überzeugt davon, dass es Zeit ist, heute über Stress, Eile und Unruhe zu reden und Stress, Eile und Unruhe zu eliminieren. Und das ist der Titel von der Predigt heute, Eliminierung von Unruhe. Also Eliminierung von Unruhe. Ich strukturiere das so, dass wir als erstes das Problem beschreiben, dann unsere Lösung anschauen und dann einen konkreten Weg oder Wege, wie wir die Lösung umsetzen. Das erste, das Problem, das Problem Unruhe, Stress und Eile. Michael Zigarelli hat eine Studie gemacht mit über 20.000 Christen, die ein Ziel gehabt hat. Und zwar, die Studie hat das Ziel gehabt, dass man von ganz vielen Gründen herausfindet, was sind die Gründe, die Christen am meisten äh, hindernis sind, im Glauben einfach zu wachsen und in ihrer Beziehung zu Gott. Und zu seiner Überraschung war bei den 20.000 Leuten, die Nummer eins, Nummer eins Punkt der Leute hindert wirklich, in ihrer Beziehung zu Gott zu wachsen oder Kontakt oder Beziehung mit Gott zu haben, ähm, Geschäftigkeit und Unruhe. Also Geschäftigkeit und Unruhe war auf Platz Nummer eins. Und seine Theorie ist, ähm, dass wir so durchdrungen sind von Geschäftigkeit, dass wir dadurch so wenig Platz haben und so wenig Raum haben in unserem Leben für Gott dass wir so wenig von seinen Maßstäben geprägt werden, dass wir so viel geprägt werden von allem um uns herum und von der ganzen Kultur, unseren Lebensstil eigentlich übernehmen und dadurch wieder noch mehr Geschäftigkeit haben und das ist ein Kreislauf, aus dem wir irgendwie nicht rauskommen. Coriton Boom hat einmal gesagt, wenn der Teufel dich nicht zur Sünde verführen kann, wird er dich zur Geschäftigkeit verführen. Also wenn der Teufel dich nicht zur Sünde verführen kann, wird er dich zur Geschäftigkeit verführen. Und was ist die Aussage von ihm? Was ist die Logik hinter dem Ganzen? Die Logik ist, der Effekt von Sünde und von Geschäftigkeit ist genau der gleiche, weil er uns in eine Trennung von Gott bringt, weil er uns ähm, die Verbindung zu Gott, zu anderen Menschen und zu unserer Seele ähm, kaputt macht. Ich gebe euch einen kurzen Überblick so über, ich würde mal sagen, die, die Geschichte der Geschäftigkeit und der Geschwindigkeit. Man startet es oft mit Ende des 14. Jahrhunderts. In Köln wird ein öffentlicher Urtum aufgestellt. Der erste, der wirklich die Kultur mitprägt. Wir geben unseren agrarischen Rhythmus auf, unseren natürlichen. Ende 19. Jahrhundert, elektrisches Licht von Edison. Der Schlafrhythmus ändert sich von elf Stunden von Menschen auf sieben Stunden heute durchschnittlich runter. In den 80ern, aufgrund von der ganzen technologischen Erneuerung, Denken Futuristen: Touristen, boah, das nächste, die nächsten Jahrzehnte werden wir massive Probleme haben weil die Leute so viel Freizeit haben. Wir werden maximal 20 Stunden pro Woche arbeiten. Wir haben mehr und mehr Technik, aber gefühlt immer noch nicht mehr Zeit, oder? Und dann kommt 2007, der Start des digitalen Zeitalters. Wir haben iPhone kommt raus, Twitter, Facebook, Social Media fangen an, unsere Welt zu dominieren und unser Leben zu dominieren. Und in diesem Rush und in diesem ganzen ähm, Fighten um ähm, Dopamin-Kicks, die wir kriegen sollen, kriegen wir immer weniger Zeit und weniger Zeit und unsere Zeit wird weggenommen. Und da genau stehen wir jetzt heute. Unsere Kultur, unsere Gesellschaft und viele von uns sind rastlos, hypersensibel, schnell frustriert, leicht, leicht offendet, in diesem ganzen Strudel drinnen, emotional abgestumpft, gefühlt oft ohne klares, klares Ziel und ohne klare Berufung. Und wir laufen vor der Vergangenheit weg, vor Sachen, die vielleicht in unserem Leben passiert sind, wo wir Verletzungen erlebt haben und wir laufen endlos und rastlos auf irgendwas zu, um uns irgendwas reinzustopfen, was uns irgendwie vielleicht besser machen sollte. Und inmitten von der ganzen Situation, inmitten von diesem ganzen Stress, von dieser Eile, von dieser Unruhe, gilt eine Einladung, die ich uns heute vorlesen will und wo ich uns gemeinsam einladen will, über das nachzudenken. Und zwar... Hebräer 4 Vers 2 heißt, schließlich gilt Gottes Zusage nach wie vor. Auch uns ist sein Angebot verkündet worden, an seiner Ruhe teilzuhaben, genau wie jenen Menschen damals. Also inmitten von all dem Strudel, ist diese eine Einladung, dieses eine Angebot Gottes, nach wie vor an seiner Ruhe teilzuhaben. Und diese Einladung gilt für dich heute genauso noch. An Gottes Ruhe teilzuhaben. Was bedeutet das jetzt genau? Wie können wir an Gottes Ruhe teilhaben? Dazu gehen wir jetzt von diesem ersten problembeschreibenden Punkt weg, gehen wir zum zweiten Punkt, zur, zur Lösung. Was ist jetzt die Lösung für das Ganze? Wie kommen wir da raus? Die Lösung ist, ich sage es so ganz einfach, der Lebensstil von Jesus. Die Lösung ist, der Lebensstil von Jesus. Die Lösung ist nicht, dass wir mehr Zeit kriegen ähm, und ähm, ja irgendwie dann besser lernen, was auch immer mit der zu machen und noch mehr irgendwas anderes zu machen, sondern die Lösung ist, von Jesus selber eine neue Art zu leben lernen. Von Jesus selber zu lernen wie Jesus zu leben. Und wir schauen uns jetzt drei Bibelstellen an, aus dem Markus-Evangelium, die für mich einfach so äh, in der Essenz ein paar Sachen voll ähnlich haben. Und genau, ich lese uns die erste vor. Das ist Markus 1, 35 bis 38. Also Markus 1, 35 bis 38. Und wir sehen da Jesus so cool. Wir sehen da so cool seinen Lebensstil, finde ich, in den drei Texten. Markus 1, 35 bis 38. Früh am Morgen. Als es noch völlig dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort, um dort zu beten. Simon und die, die bei ihm waren, eilten ihm nach. Und als sie ihn gefunden hatten, sagten sie ihm, alle fragen nach dir. Er aber erwiderte, lass uns von hier weggehen, in die umliegenden Ortschaften, damit ich auch dort die Botschaft vom Reich Gottes verkünden kann. Denn dazu bin ich gekommen. Denn dazu bin ich gekommen. Also Jesus zieht sich an einen einsamen Ort. Alle suchen ihn, Stress, eilen ihm nach. Er kommt her und sagt, ähm, was der nächste Schritt ist. Und ist sich voll seinem Auftrag bewusst. Zweite Stelle in Markus 5, 34, äh, 33 bis 34. Ähm, da ist die, der, der Kontext davor. Jesus und seine Jünger fahren mit dem Boot auf die andere Seite. Kommen dort an, ganze Menschenmasse erwartet sie schon. Alle ähm, sind begeistert, einfach Jesus zu sehen und freuen sich vor Jesus zu sehen und wollen alle was von ihm. Und der, einer von den Männern, und, ähm, der da auch dabei ist, ist Jairus. Und er sagt, hey, Jesus, meine Tochter liegt im Sterben, komm doch und Bet für sie, dass sie geheilt wird, dass sie gesund wird. Und in der ganzen Menschenmasse ist auch eine Fre Frau dabei, die ähm, Blutungen hat, äh, schwere Blutungen, unter dem leider dann ihr ganzes Vermögen dafür ausgeben hat, dass sie Heilung kriegt und von Ärzten und irgendwie hat das nicht so richtig funktioniert hat alles nicht genutzt und sie denkt sich, wenn ich nur Jesus berühre, in dieser Menschenmasse, in diesem ganzen Truhe, wenn ich nur Jesus berühre und mich ausstrecke und ihn berühre, dann werde ich einfach geheilt werden und sie macht das und sie berührt Jesus und sie wird wirklich in dem Moment hören ihre Blutungen auf und sie wird geheilt und Jesus spürt, dass irgendwie Kraft von ihm ausgegangen ist und dreht sich um und fragt, ähm, wer hat mich berührt? Und die Jünger sagen also, Jesus, jeder hat dich berührt, also was, was soll die Frage? Und Jesus sagt, na wirklich, wer hat mich berührt und schaut herum und sucht. Und dann kommt der Text, Markus 5, 33-34. Diese Frau kommt nach vorne und dann heißt sie in dem Text, sie warf sich vor Jesus nieder und erzählte ihm alles, ohne etwas zu verschweigen. Meine Tochter, sagt Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden, du bist von deinem Leiden geheilt. Also müsst ihr euch vorstellen, Jesus ist in der Situation, es ist komplettes Togo-Bobo, überall alle sind voll aufgebracht und jeder will was, es geht drunter und drüber. Der eine kommt, Jesus und sagt, hilf meiner Tochter schnell, es ist, es ist wirklich dringend. Und alles ist stressig irgendwie. Und Jesus ist in der Mitte von der ganzen Situation und er merkt einfach und bemerkt diese eine Frau und sieht diese eine Frau ähm, und beobachtet, diese eine, äh, ja, <lacht> er beobachtet, wie Kraft von ihm ausgeht. Und ähm, will wirklich wissen, was mit einer Frau auf sich hat. Und dann heißt das, sie ihm alles erzählt hat. Also ich habe das gerade voll zusammenkürzt, was die ganze Vorgeschichte ist. Sie erzählt ihm seine, ihre ganze Geschichte. Und Jesus hört ihr zu. Und hört sich die ganze Geschichte an. Die anderen sagen vielleicht schon so, Jesus komm jetzt weiter, wir müssen nicht weitergehen, schnell, schnell, schnell. Nein, das ist alles stressig und wir müssen da jetzt die, die eine Person heilen. Und Jesus hat die Zeit, der Frau zuzuhören. Sie ist geheilt. Er sagt dir, geh in Frieden. Dritter Text, Markus Evangelium. Markus Evangelium 6, 30 bis 32. Direkt davor hat Jesus die ganzen Apostel ausgesandt. Und dann heißt es eben, die Apostel kamen wieder bei Jesus zusammen und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Da sagte Jesus zu ihnen, kommt, wir gehen an einen einsamen Ort, wo wir allein sind. Und wo, wir, wo ihr euch ein wenig ausruhen könnt. Denn es war ein ständiges Kommen und Gehen, sodass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Also was haben all diese Stellen gemeinsam? Was, was passiert in allen den Situationen? Ich kann euch sagen, eine Sache, eine Sache, die auf jeden Fall in jedem von den Texten nicht passiert. Und zwar, Jesus ist in keinem von den Texten gestresst. Jesus ist in keinem von den, Zeiten, äh von den, von den ganzen Texten, die wir gerade vorgelesen haben, unruhig oder überfordert oder so geschäftig oder auch in diesem ganzen Zeitstrudel, in dem jeder oder um ihn herum eigentlich drinnen ist. Sondern was Jesus ist, ist er ist wirklich so richtig präsent für Menschen. Er ist so richtig verbunden mit seinem Vater in jeder von den Situationen und er ist so richtig geduldig in seinem Auftrag und hat einen ganz klaren Blick von dem, was sein Auftrag eigentlich ist. Also er ist so richtig Richtig, präsent für Menschen, verbunden mit dem Vater und geduldig in seinem Auftrag. Jesus ist nicht nur Gottes Sohn, der gekommen ist, um einfach all die Konsequenzen von der Sünde, die wir ähm, auf uns gebracht haben, wegzunehmen und einfach Verbindung für, mit uns und dem Vater wiederherzustellen, sondern er ist wieder auf der Erde gewesen, ist auch einfach Rabbi gewesen. Jesus war ein Rabbi, ein Meister und der Rabbi ähm, sucht sich normalerweise seine Talmudim aus. Das bedeutet so viel wie seine Schüler oder seine Lehrlinge. Heute sagen wir oft Jünger dazu, aber das bedeutet eigentlich so etwas wie Schüler, Lehrlinge. Und wenn dieser Rabbi zu seinen Schülern, die er sich selber aussucht, sagt, komm du und folge du mir nach, dann bedeutet das nichts anderes, oder hat es auch nichts anderes, bedeutet damals, als dass der Rabbi sagt, hey, genau du, genau du, du. Dir traue ich zu, dass du einfach das Erbe von mir weitertragst. Dass du mir nachfolgst, dass du Anteil an meinem Leben kriegst, von mir lernst und das dann einfach weitertragst. Und dann so das weiterlebst, wie ich das vorgegeben habe. Das bedeutet das eigentlich, wenn er sagt, komm und folge mir nach. Und diese Einladung, diese krasse Einladung, an Jesus in seinem Leben teilzuhaben, die Jesus damals ausgesprochen hat, an die Jünger im Neuen Testament, diese Einladung von diesem Rabbi Jesus, von ihm zu lernen, diese Einladung gilt auch heute noch für jeden von uns. Sie gilt für uns heute noch, mit Jesus zu sein. Die Einladung, mit Jesus zu sein, wie er zu werden und mehr und mehr und mehr und mehr das tun, was er tun würde. Diese Einladung ist auch für uns heute Einladung, wenn wir die Bibel lesen, die Bibel nicht nur als eine Kollektion von theologischen theologische Sachen und Ethik zu lesen, sondern auch wirklich die Bibel als eine Biografie zu lesen, die Evangelien als eine Biografie von Jesus selber zu lesen, von seinem Leben und um ihn zu studieren, seine Verhaltensweisen, seine ganzen Gewohnheiten, das, wie er gelebt hat, seine Art und Weise, sein Lebensstil, wie ich vorher gesagt habe, seine Prinzipien, seine Werte, seine Routinen im Alltag genau anzuschauen und von ihm zu lernen. Die Frage, nämlich, die ich an dich heute habe, ist, wenn du erleben willst und dir das voll wünscht, erleben, wie Jesus gelebt hat, wirklich erleben, das wirkliche Liebe hat, das wirkliche Freude hat und wirklichen Frieden hat, wenn du das dir eigentlich wünscht insgeheim. Die Lösung ist, den Lebensstil von Jesus mehr und mehr zu übernehmen und auch so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Jetzt ist mir aber ganz wichtig zu sagen, ich will mit dem heute nicht sagen, dass wir uns jetzt irgendwie stressen müssen und versuchen müssen, beim Versuch, Stress aus unserem Leben loszuwerden, uns noch mehr zu stressen, weniger Stress zu haben oder so und aus uns selber raus versuchen, so wie Jesus zu leben, sondern wir sollen den Lebensstil von Jesus übernehmen, befähigt durch Jesus selber und nicht aus eigener Kraft. Also das ist so, der zweite Teil von dem. Von Jesus befähigt werden, den Lebensstil von Jesus zu leben. Und diese ganz bekannte Stelle in Matthäus 11, 28-30, bis da heißt ähm, Kommt zu mir, kommt zu mir, alle, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Denn ich bin gütig und von Herzen demütig so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich euch auferlege, drückt nicht und die Last, die ich euch zu tragen gebe, ist leicht. Ähm, Frage an alle von euch. Stellt euch vor, ihr seid ein so Bauer, damals, so in der antiken Welt. weiß nicht, was ihr genau als gemacht habt. das also ist wahrscheinlich an, an Acker aufgegraben, irgendwelche Sachen eingepflanzt. Eure, auf eure Tiere aufpasst und hättest den ganzen Tag hart gearbeitet. Es ist richtig heiß da in Israel und ähm, alles ist so richtig ähm, fordernd einfach. Und ihr kommt da jetzt und ihr seid so richtig ausgelaugt vom Arbeiten und so richtig fertig vielleicht. Was braucht ein Bauer, der so richtig fertig ist, der so richtig müde ist und der, der richtig wenig Kraft hat? Ja, hat normal oder halt eine Betratze, ein Netflix-Account, dass er sich hinschillen kann auf der Couch und dann was anschaut, und sich entspannen können, dass die so einfach mal ein bisschen gehen lassen, was Gutes essen, was einfach chillt oder so. Ähm, ist das das, was im Text steht? Ähm, dass Jesus uns geben will. Einfach so, komm mal und chill ein bisschen oder so. Ähm, der Text sagt ganz was anderes. Es heißt da, dass Jesus uns ein leichtes Joch geben will dass Jesus unser leichtes Joch geben will. Das heißt nicht, komm her, ruh dich aus und mach einfach nachher genau das gleiche weiter wie vorher, sondern Jesus gibt unsere Einladung, umzudenken. Er gibt unsere Einladung, unseren Lebensstil umzudenken. Und dieses Joch, von dem da die Rede ist in dem Text, ist, ist ein Werkzeug zum Arbeiten. ist also ein Werkzeug zum Arbeiten. Jesus will nicht, dass wir ausflüchten, sondern er will uns ausrüsten. Er will nicht, dass wir flüchten, sondern er will uns wirklich ausrüsten in der Situation. Erleben mit Jesus verspricht uns nicht ein leichtes Leben, aber es verspricht uns ein leichtes Joch. Jetzt hörst du das vielleicht zum ersten Mal und denkst so, ja, okay, ich check's noch nicht ganz, was du sagen willst. Was bedeutet das jetzt mit dem Joch? Was, was heißt das genau? Was, was ist das? Ähm, Joch ist ein Werkzeug in der Landwirtschaft. Ähm, vor allem gewesen, um am Flug zu ziehen. Zwei Lasttiere, zum Beispiel einen Ochsen, oder zwei Ochsen eben, äh, haben das drüber gespannt gekriegt. Und dann ist in der Regel normalerweise... Ein Erwachsener, ein Trainierter, ein starker Ochse, zusammengespannt worden mit einem, mit einem Jungen, mit einem, der noch Ungeübter war in dem Ganzen. Und das, das ist das Bild, das Jesus da verwendet. Das Bild, das er verwendet, ist, dass er uns einladet, mit ihm gemeinsam an einem Joch zu ziehen, an einem leichten Joch, wo er aber, dieser starke Ochse ist, der, das starke Lastentier, das den meisten, das meiste von dieser Last tragt und zieht, wo er der ist, der das Tempo vorgibt und wo er der ist, der das meiste eben zieht und wir einfach mit ihm mitgehen dürfen. Mit ihm gemeinsam äh, dieses Joch ziehen. Das ist die Einladung. Es ist nicht einfach, ähm, ja, komm zu mir und du wirst Ruhe finden, sondern komm zu mir und ich nehme da die Last ab und ich mache das mit dir gemeinsam. Mit dir gemeinsam und befähige dich, dass du dazu fähig wirst, den Lebensstil so wie ich mehr und mehr zu leben. Also das ist mir ganz wichtig zu sagen. Lebensstil von Jesus zu leben aus eigener Kraft bringt wieder nur Stress. Aber Jesus, sein Lebensstil zu leben, durch seine Kraft, das ist das, von dem ich rede. Das ist das, von dem die Rede ist. Das ist das, was Eliminierung von Ruhe, Unruhe in unserem Leben wirklich bringt. Genau, jetzt haben wir uns das Problem angeschaut. Wir haben uns angeschaut, die Lösung, so der Lebensstil von Jesus. Aber vielleicht denkst du jetzt immer noch, ja, aber was bedeutet das jetzt genau? Für das gehen wir in den nächsten Punkt rein, und zwar der Weg. Geistliche Disziplinen, was heißt das jetzt genau? Man kann auch dazu sagen, äh, geistliche Gewohnheiten. Also wie können wir jetzt diesen Lebensstil von Jesus, der so klar verspricht, dass da wirkliche Ruhe ist, ähm, wirkliches Leben voller Liebe, Freude und Frieden, so richtig, richtig tief, wie kann das mehr und mehr Wirklichkeit werden in unserem Leben? Ähm, und dafür gibt es eben den Bereich, wo sich schon seit Jahrhunderten Leute damit auseinandersetzen, an die geistlichen Disziplinen. Man kann eben auch sagen, geistliche Gewohnheiten. Und ganz wichtig, das ist kein Gesetz oder das sind nicht irgendwie Regeln, die man befolgen muss oder irgend sowas, sondern es sind einfach so zu sehen wie Beobachtungen aus dem Leben von Jesus, die wir einfach dort, wo wir gerade stehen, ganz egal wo du gerade stehst, anfangen kannst und darfst in dein Leben mit reinzunehmen ganz ohne Stress, da wo du bist, anzufangen, das zu machen. Und all die haben das gleiche Ziel. Und zwar, dass Jesus mehr Raum kriegt in unserem Leben, dass Gott mehr Raum kriegt in unserem Leben. Und wir wollen uns jetzt vier anschauen von denen, vier so geistliche Gewohnheiten, die mich gerade auch voll beschäftigt haben. Genau. Und ich fange direkt damit mit der ersten. Die erste von denen ist, Stille und allein sein. Stille und allein sein. Das Ziel Stille und Alleinsein ist, wirklich zu Gott zurückzukehren und in unserem Inneren ganz eine neue Ordnung zu kriegen. Laut einer Microsoft-Statistik greifen 77% von allen Menschen, die ein Smartphone besitzen, als erstes, wenn sie nichts zu tun haben und gerade nicht wissen, was sie tun sollen, zum Handy. 77%. Ich glaube sogar, dass es wahrscheinlich sogar höher liegt, aber was das Problem an dem ist, wir nehmen uns gerade eigentlich diese Türen weg, die uns eigentlich ins Gebet geführt hätten, vielleicht früher. Wir haben diese Türen ins Gebet verloren und so viele Leute von uns können das einfach nicht mehr zulassen. Können einfach Stille und Alleinsein nicht mehr zulassen. Sondern es muss immer irgendwo was laufen, es muss irgendwas sein und ich muss ständig irgendwo schauen und mich beschäftigt fühlen und damit wichtig fühlen oder so. Und Jesus... Jesus, wie in dem Text, den ich vorher vorgelesen habe, auf der anderen Seite, er geht selber und vom Heiligen Geist geführt, immer wieder, wir lesen es quer durch die ganze Evangelien, Lukas mehr als neunmal lesen wir davon, dass er bewusst in die Wüste und Einöde geht, um dort allein und in Stille den Vater zu suchen, und Gott zu suchen. Es gibt einen Unterschied zwischen einer äußeren Stille auf der einen Seite und einer inneren Stille auf der anderen Seite. Die äußere Stille, die ist ziemlich einfach. Du kannst einfach Dinge ausschalten, Handys ausschalten, irgendwelche Knöpfe drücken, oder Sachen aus sind oder so. Und dann wird es still. Oder irgendwo weggehen, wenn es gerade irgendwie voll laut ist. Einfach einen kurzen Spaziergang machen. Relativ einfach. Viel schwieriger ist eine innere Stille. Und vieles größere Problem ist auch innere Stille, wenn man die nicht hat. Innere Stille wird oft verglichen mit so, einem, mit so einem wilden Tier in uns drinnen, das gar nicht so einfach zu zähmen ist. Und sobald wir wirklich eine äußere Stille haben in unserem Leben, merken wir auf einmal, dass unsere innere Stille überhaupt nicht da ist und dass da brodelt in uns drinnen teilweise so viele Gedanken, so viele Sorgen und all das. Und zu stille dazu, allein sein, bedeutet nicht einfach nur, mich zu isolieren und wieder wegzulaufen oder sowas, sondern allein sein bedeutet, diese ganz bewusste Auseinandersetzung mit dem ganzen Inneren in mir und wirklich zu Gott zurückzukehren. Und an diesem Ort von Gottes sicherer Liebe, von der Vaterliebe Gottes, die bedingungslos für jeden von uns ist, all das, was in mir drinnen ist, dieses Gute, dieses Schlechte, das Hässliche, diese Träume, die ich habe, diese Wünsche, die ich habe, alles, was in mir unter der Oberfläche brodelt, an diesem Ort der sicheren Liebe zu verarbeiten. Das ist stille und allein sein. Wichtiger Unterschied zu ähm, Meditation zum Beispiel, ist, dass wir ähm, in der christlichen Tradition von still und allein sein, nicht einfach nur damit meinen, mich einfach zu lehren und alles loszuwerden, was in mir drinnen ist, sondern es geht viel eher darum, das, was alles in mir drinnen ist, das bewusst zu machen und das bewusst zu Gott zu bringen und dann aber auch bewusst ähm, von Gott gefühlt zu werden indem ich das Gott abgibt, dass Gott mich neu erfüllt mit seinen Gedanken, dass er neu seine Maßstäbe in mein Herz gibt, dass alles in mir neu erfüllt wird mit dem, wie Gott denkt. Also ich glaube, dass ohne Stille und Alleinsein echt schwer ist, wenn wir das nicht lernen, Gott wirklich gut kennenzulassen und wirklich mehr und mehr zu verstehen, wie er denkt und was er denkt. Stille und Alleinsein, warum, warum sage ich, es ist eine Disziplin, warum, warum sagt man das, so eine geistige Disziplin? Ich glaube, es ist deswegen eine Disziplin, weil es geht darum, unser Herz in eine Gewohnheit reinzubringen und in, ja, zu disziplinieren, dass wir immer wieder, dass wir das echt lernen, mit, in unserem, mit unserem Inneren an einen Ort zu gehen, wo Jesus wirklich an uns arbeiten kann. Das passiert nicht von selber, sondern das ist echt etwas, was wir lernen müssen. Dass wir da äh, wirklich eine Gewohnheit machen, unser Inneres einfach zu Gott zu bringen, dass er dann da reinarbeiten kann und reinwirken kann und was in uns macht drinnen. Ähm, viele bezeichnen das so, still und allein sein, ein bisschen als die Königsdisziplin, und ich weiß nicht, wie es dir damit geht, ich weiß nur, dass ich äh, mich das bejahen kann, ich, ich merke, dass das die Sache ist, die Gewohnheit, wo am allermeisten passiert, wenn ich wirklich zu Gott suche und wirklich allein und still bin, aber die auch am schwierigsten ist. Also, was ich vorher gesagt habe, das wilde Tier manchmal der da innen, das in uns dann hochkommt, das sich einmal legen muss. Ich war im, im Sommer, ähm, als der Lockdown der ja kurz aufgehoben war, mit meiner Frau, mit Maria, in Bad Gäusern, in meinem Heimatort, am Saarstein, in einer Almhütte, wo es komplett still war rundherum. Wir waren direkt so vor dem Berg, man hat einen richtig coolen Ausblick gehabt. Und es war so komplett still, nur wir waren weit und breit, waren nicht viele Leute rundherum, auf so einem kleinen Plateau. Und am Anfang, wenn man da ist, merkt man erst, wie unglaublich unruhig man eigentlich ist. Und dass es richtig ungewohnt ist, wenn man einfach nichts hört, gar nichts hört. Und einfach nur so einen schönen Berg vor der Nase hat. Und dann nachher, so nach ein paar Stunden kommt einfach das Ganze so hoch, was in einem drinnen ist. Dann kommt das alles hoch, was so an Stress und Sorgen da ist. Und dann lassen wir das einfach so los an diesem Ort, eben, wie ich vorher gesagt habe, von der Vaterliebe Gottes. Und dann fängt langsam so an so wie Markus letzte Woche gepredigt hat mit Menschenfurcht und Gottesfurcht, dass so diese ganze Menschenfurcht und das, was andere Leute über uns denken, was wir über andere Leute denken, dass das einfach alles so richtig herauskommt aus uns und dass es einfach wir weggeben, dass wir neu so richtig merken, wie, wie Gottes Stimme in unser Leben reinspricht und wie Gottes Stimme so richtig Gewicht kriegt, wie sich alles in uns neu ordnet, wie seine Maßstäbe neu in unser Leben reinsprechen, wie der Heilige Geist anfängt, uns neu an Dinge zu erinnern und auch neue Dinge zu sagen, dass wir Gottes Stimme klar und deutlich hören und alles einfach in uns so richtig, zur Ruhe kommt. Sagst du vielleicht, Sam, das ist cool, dass du das so erzählst, dass du, dass du auf einer Hütte warst, ich habe die Zeit nicht und ich habe vielleicht keine Kinder oder was auch immer und ich, ähm, ich kann mir das nicht leisten. Dazu eine Geschichte von Martin Luther King. Wie Martin Luther King 27 Jahre alt war, schreibt er in seinem Tagebuch, gibt es so einen Moment, der für ihn so die so Einer der einschneidendsten Momente in seinem ganzen Leben war er und ohne den er nie das gemacht hat, was er gemacht hat. Und zwar war das im Januar 1956. Es war in der Mitte von dem ganzen montgomery busboykott er, er war schon manchmal kurz im Gefängnis. Er hat in der Zeit 30 bis 40 Todesdrohungen pro Nacht bekommen. Anrufe von Leuten, die ihm gedroht haben, seine Kinder zu töten, was auch immer. Und eines Nachts, macht eben wieder auf in der Nacht, hat wieder so einen Anruf gekriegt und er ist einfach so fertig. Er ist einfach so fertig und er geht in die Küche und es überkommt ihn so heftig, dass er sagt, es ist so krass unverantwortlich alles und seine Kinder und seine Familie und was ist das für ein krankes Leben einfach. Und, und er kommt einfach zu Gott und sagt, Gott, ich kann einfach nicht mehr. Es ist einfach so zu viel alles gerade. Es ist so, so überladen alles und so krank einfach. Und dann schreibt er in seinem Tagebuch, und dass dann plötzlich, wie er so ganz allein nach Mitternacht in der Küche gesessen ist, in so richtiger ein tiefes Gefühl von Gottes Gegenwart überkommen hat. Dass Gottes Gegenwart da war plötzlich. Und dass irgendwie in ihm alles innerlich ruhig geworden ist. Und der innere Stimme zu ihm sagt so, ähm, steh auf für Gerechtigkeit. Und steh auf für Wahrheit. Und Gott wird mit dir sein. Und er schreibt in seinem Tagebuch, wenn der Moment nicht gewesen wäre, hätte er nicht weitergemacht das will ich dir heute auch sagen, es ist, es ist, nicht, es ist nicht wichtig, ähm, wie das jetzt genau ausschaut bei dir, still und allein sein. Es ist wichtig, dass es passiert. Es ist wichtig, dass du dir einfach, egal wo du gerade bist, egal wie stressig das ist, einfach dieses Verlangen in dir drinnen hast, allein zu sein mit Gott, still zu werden vor ihm, dass er in dein Leben reinredet und diese Unruhe einfach wegnimmt. Also still und allein sein, zu Gott zurückzukehren, Zweite äh, geistige Gewohnheit, der Sabbat mit dem Ziel, aufgetankt und dankbar Gott anbeten. Aufgetankt und dankbar Gott anbeten. Ganz ist die Wortbedeutung von dem Wort Sabbat, wenn man das Verb verwendet, hat, hat zwei so grobe Bedeutungen. Das eine ist, auf der einen Seite äh, stoppen und ruhen und auf der anderen Seite hat es die Bedeutung feiern. Also stoppen und ruhen auf der einen Seite und auf der anderen Seite so wirklich feiern. Wenn wir in Markus 2, ähm, 23, 24 und 27, 28 lesen, ähm, da heißt an einem Sabbat ging Jesus durch die Felder. Seine Jünger fingen an, am Weg entlang Ehren abzureißen und die Körner zu essen. Da sagten die Pharisäer zu ihm, hast du gesehen, was sie tun? Das ist doch am Sabbat nicht erlaubt. Und dann ein bisschen später ähm, erklärt ihnen Jesus eben was. Und Jesus fügte hinzu: Der Sabbat ist für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den Sabbat. Darum ist der Menschensohn Herr auch über den Sabbat. Also, Jesus feiert den Sabbat, aber er macht da was ganz Entscheidendes. Und zwar, Jesus konfrontiert all das so richtig Gesetzliche, wo man sich so strikt irgendwie nach irgendwas halten muss oder so, wie die Pharisäer das tun. Er konfrontiert das Religiöse am Sabbat, aber er fügt auch hinzu und ähm, macht das auch klar. Das zaubertet nicht einfach nur so, ja, ähm, das ist ein freier Tag für dich, wo du machst, was immer du machst und wo du dir einfach gönnst oder so. Sondern er sagt, Tag ist für den Menschen, das schon, aber auch, dass Jesus der Herr über den Tag ist. Dass er der Herr über den Tag ist. Und ähm, Die zwei Bedeutungen, die ich vorher gesagt habe, so mit Stoppen und mit Feiern. Das bedeutet in dem Kontext für mich, Stoppen wirklich zu pausieren innezuhalten an diesem Tag und all diese nie ersättlichen Verlangen in uns drinnen einfach ganz neu Gott unterzuordnen. Und all die unersättlichen Verlangen in uns neu Gott unterzuordnen, das ist der Tag des dankbaren Erinnerns. Das ist der Tag des Ausrichtens und der Tag des Neuen so richtig Sehens, wie gut Gott ist und dadurch so richtig Ruhe erleben wirklich ruhig zu werden und so Wiederherstellung zu erleben. Und auf der anderen Seite ist Sabbat aber auch ähm, ein Tag des Feierns. Familie oder Freunde besuchen, gute Gespräche führen, gut essen, singen, tanzen, spielen, beten, lachen, Geschichten erzählen, lesen, spazieren gehen, malen, schreiben, einfach aufschreiben, was die ganze Woche so gutes passiert ist. So richtig das Leben feiern und so richtig das entdecken, Gottes gute Ideen, wie er sich das Leben einfach gedacht hat, was alles einfach schön ist auf dieser Welt. Und das schaut einfach bei ganz vielen Leuten unterschiedlich aus. Aber wichtig ist, wie vorher schon, dass du einfach da einen Schritt dich herausfordern lässt und fragst, was bedeutet das für mich? Den Sabbat neu in mein Leben einzubauen damit ich aufgetankt und dankbar Gott anbeten kann mit meinem Leben, indem ich einfach Stopp und Ruhe finde und wirklich das Leben feiere. Dann, nach Still und allein sein, nach dem Sabbat, das Dritte, und zwar Schlichtheit. Schlichtheit. Das Ziel von Schlichtheit ist Freiheit und Fokus für das Wichtigste. Also Ziel und Schlichtheit ist Freiheit und Fokus für das Wichtigste. Und das betrifft zwei Sachen. Das betrifft nicht nur unseren Besitz, sondern es betrifft auch unsere Aktivitäten. Wir leben in einer Kultur, die da auch so durchdrungen ist von diesem materialistischen Gedankengut, dass wir unseren Sinn und unsere Identität so viel von dem kriegen, was wir haben, was wir besitzen, was wir tun. Und dieses Verlangen in uns, das was zu haben, was zu besitzen und was zu tun, das kann so der unglaubliche Motor sein für innere Unruhe in uns drinnen. Im 1. Timotheus 6, Vers 8 heißt, wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Was soll uns das genügen. In, in modernerer Sprache würde man vielleicht sagen, Minimalismus, ähm, Dinge im Leben zu vereinfachen, wirklich zu fokussieren und abzuspecken, und Genügsamkeit zu leben, wirkliche Zufriedenheit zu lernen. Aber wieder, wie vorher schon, der Unterschied zu diesem Konzept, vielleicht jetzt moderner gerade aufkommt, wieder und, und ein bisschen hip ist, so Minimalismus, der Unterschied zu Minimalismus in einem christlichen Verständnis von Schlichtheit ist, dass das Zentrum von dieser neuen Ordnung, wo wir alles rundherum aufbauen in unserem Leben, wo wir Dinge hinterfragen, wo wir sagen, was ist wirklich Teil von unserem Leben, wo wir, der Kern, um den wir herum alles aufbauen, das ist Gott. Und der Kern, um den wir alles aufbauen, ist unsere Beziehung zu Gott. Und aus dem heraus, aus diesem Kern heraus, wenn wir dann unser Leben anschauen und echt sagen, hey, wo, wo ist es einfach dran, Sachen klarer zu ähm, vereinfachen, ähm, abzuspecken, klarer zu machen, zu fokussieren, ähm, aus dem heraus geben sich dann ganz neue Prioritäten. Aus dem heraus wird unser persönlicher Auftrag auch wieder viel klarer, warum ich eigentlich auf der Welt bin. Aus dem heraus kriege ich auch ganz einen, einen neuen Maßstab für Erfolg. Für mich ist Erfolg, den Auftrag zu erledigen, den Gott mir gibt. Erfolg ist, den Maßstab, den Gott mir gibt, einfach auszuführen und ihm gehorsam zu sein. Also Schlichtheit, Freiheit und Fokus für das Wichtigste. Echte Freiheit und Fokus für das Wichtigste. Und die letzte von den Disziplinen, die vierte, nach Stille und Alleinsein, nach Sabbat, nach Schlichtheit, ist Entschleunigen. Entschleunigen. Was ist das Ziel von Entschleunigen? Wirklich so wie Jesus selber. Für Gott selbst. Für Menschen rund um uns herum. Und unser eigenes Unsere eigene Seele gegenwärtig zu sein und präsent zu sein. Es geht darum, wirklich Geschwindigkeit zu reduzieren. Geschwindigkeit zu reduzieren. Genau, ich habe euch da so äh, vier Icons mitgebracht. weiß nicht, ob ihr das seht. Ähm, Das erste eben für still und allein sein, wirklich den, den Sound auszuschalten. Für Sabbat, diese zwei symbolischen Kerzen von Sabbat. Ähm, Schlichtheit, wirklich alles neu um Gott herum aufzubauen. Und das vierte, entschleunigen, diese. Diesen Raketenspeed dieser, dieser Kultur, in der wir leben, einfach ähm, nicht zu folgen. Jesus, wie ist der unterwegs? Ich meine, das liegt auch daran, dass er zu dem Zeitpunkt unterwegs ist, wo er damals unterwegs war. Aber der ist zu Fuß unterwegs. Und der nimmt sich die Zeit, um lange Strecken zu Fuß zu gehen mit seinen Freunden. Um da richtig gute Gespräche zu haben. Ich, ich, ich stelle mir das so cool vor, einfach so mit Jesus gemeinsam unterwegs zu sein, so herumzugehen, durch die Landschaften Israel damals, von ihm zu lernen, mit ihm zu reden. Das heißt nicht umsonst, mit Jesus zu gehen und Jesus nachzufolgen. In seinem Tempo. Das hat Jesus mit Jesus zu gehen und ihm nachzufolgen. Da ist schon so eine Konnotation von Tempo drin. Und das heißt nicht, mit Jesus zu laufen oder vor Jesus wegzusprinten und dann sagen, Jesus, komm, ich bin da vorne, komm mir nach. Sondern es das heißt, mit Jesus zu gehen, mit ihm gemeinsam zu gehen und ihm nachzufolgen. Und zur Erinnerung, vielleicht mich jedes Mal auch wenn ich darüber nachdenke, Jesus hat ein anderes Verständnis von Tempo als wir. Jesus ist, ist ewig koexistent mit dem Vater und dem Heiligen Geist und er kommt aus aller Ewigkeit, aus aller Ewigkeit entscheidet sich auf die Erde zu kommen und er kommt auf die Erde und er ist 30 Jahre auf der Erde und wir wissen nichts von den ersten 30 Jahren oder fast gar nichts. Es gibt ganz wenig, was wir wissen über die ersten 30 Jahre. Er nimmt sich die Zeit, einfach sich zuvor zu bereiten, wirklich Nähe, im Vater zu suchen, seinen Auftrag so richtig mehr und mehr bewusst zu haben. Er macht da keine Wunder in der Zeit, er predigt nicht so, oder dass wir davon wissen würden oder so. 30 Jahre, von dem wir eigentlich fast gar nichts wissen. Und dann diese drei Jahre, wo er, wo er so richtig aktiv ist. Selbst in der Zeit nimmt er sich 40 Tage Zeit. Selbst in der Zeit nimmt er sich immer wieder Zeit, wo er alleine zum Vater geht. Auf den Berg oder irgendwo in die Einöde, um mit dem Vater zu sein und zu beten. Jesus hat ein anderes Verständnis von, von Tempo als wir. Und das ist was, was echt wichtig ist, auch wieder zu lernen, ähm, wirklich, was bedeutet das für mein Leben, zu entschleunigen, damit Gott mehr Raum hat in meinem Leben? Ich kann euch sagen, was für mich bedeutet. Für mich bedeutet das zum Beispiel, aufzuhören zu multitasken. Ich weiß nicht, wie, wie das bei euch ist, aber wenn Maria zum Beispiel in der Arbeit ist und ich allein daheim bin und ich koche, dann, dann koche ich so, ich höre mir irgendwas zwischendrin an, ich, ich bin da, schaue was am Handy nach, ich dann denke ich mir so, boah, allein kochen habe ich jetzt nicht so Bock drauf, koche ich schnell irgendwas, und dann, dann sitze ich mich hin, esse es ganz schnell, und mache sofort weiter, und schaue, dass ich schnell weiterkomme. Wirklich aufzuhören, Multitasken und eine Sache nach der anderen machen, und die echt genießen. So, also wie ihr vielleicht merkt, das ist was, was mich selber gerade einfach beschäftigt, ich kann erst seit ein paar Wochen wieder sagen, dass ich wirklich, das genießt, was nicer zu kochen, alleine mir die Zeit zu nehmen, mich hinzusetzen, jede einzelne Zutat zu genießen und man denkt, oh so gut, Essen ist so gut einfach. Und, und das zu feiern und das zu genießen, das zu essen und Gott dafür zu danken, was er alles macht, dass ich so ein Paprika essen kann, der einfach richtig nice schmeckt, ohne dass ich irgendwas dafür gemacht habe und dass Gott es wachsen hat lassen. Auch das gleiche beim, beim Spazieren. Einfach einmal ohne das Handy spazieren zu gehen, ohne Kopfhörer, wirklich alleine zu gehen und mir Zeit zu nehmen und langsam zu gehen und nicht dahin zu hetzen. Nicht einfach nur so, ja, ich muss heute noch Sport machen, sondern so, hey, ich nehme mir einfach Zeit heute noch zu gehen, um nachzudenken und die Natur zu genießen. Was für mich auch bedeutet, zu entschleunigen, ist, zum Beispiel ein Tagebuch zu schreiben. Mich wirklich an Dinge zu erinnern, die Gott gemacht hat. Nicht so dahin zu, zu eilen, und unruhig immer vorwärts zu denken, sondern auch wirklich mit Zeit zu nehmen, mich zu erinnern, an Dinge zu erinnern, die Gott in meinem Leben gemacht hat, die, die er gewirkt hat. Ich schreibe schon seit vielen Jahren Tagebuch, seit ich 15 Jahre alt bin oder 14 so. Da habe ich, ja, genau, so mehr oder weniger da. Und ich genieße das manchmal einfach, so zu lesen, was bei mir vor zwei, drei Jahren passiert ist, was Gott zu mir geredet hat damals, was er, was er mir aufzeigt hat. Und ich bin voll dankbar für, das, für diesen Schatz einfach, das zu sehen, was Gott schon seit Jahren in meinem Leben wirkt, was er macht, was er zu mir redet, was er in mir verändert hat, wo ich auch dankbar bin, dass ich nicht mehr so bin, wie ich vor ein paar Jahren bin. Das bringt so richtig Entschleunigung in mein Leben rein. Und eine dritte Sache, die, glaube ich, so das sogar fast Wichtigste bei mir im Leben gerade war, mein Smartphone. Ich habe eine neue Angewohnheit jetzt und ich werde die nie mehr wieder aufgeben. Und zwar, ich lege mein Smartphone wie ein kleines Kind schlafen. Ich lege es am Abend, ein paar Stunden bevor ich ins Bett gehe, einfach schlafen und schalte es aus. Und mir ist komplett egal, was passiert. Und wenn ich aufwache, warte ich auch ein paar Stunden, bis ich es überhaupt erst einschalte, damit ich vorher echt Zeit habe, weiß nicht, ruhig in meinen Tag zu starten, mir Zeit für Gott zu nehmen. Das ist was, was, was ich nie mehr wieder hergeben will: äh, mein Smartphone wie ein kleines Kind schlafen zu legen. <lacht> genau. Ähm, um nicht einfach die ganzen Stunden, bevor ich schlafen gehe und nachdem ich aufwache, die so coole Stunden sind, finde ich, um nachzudenken, um Gott dankbar zu sein, um Zeit mit, mit äh, Familie, Freunden, ähm, eben mit meiner Frau zu haben, echt zu reden, äh, nachzudenken und in der Früh gut zu starten. Genau. Das sind Sachen, die einfach mir voll haben. Wenn du selber was hast, was du was dir so richtig geholfen hat, zu entschleunigen. Du kannst das voll gerne nachher in die Kommentare unten reinschreiben ins YouTube-Video. Ich glaube, wir als Gemeinde wollen so eine Kultur leben, wo wir echt untereinander vorwärts ermutigen und auch das teilen und weitergeben, was wir selber gelernt haben, was Gott uns gelernt hat. Weil wir sind allein und wir können zusammen und wir können alle profitieren von dem, was andere, was Gott im Leben von anderen wirkt. Genau. Ich will nochmal zusammenfassen zum Schluss. Ähm, genau. Das Lobpreisteam kann, wenn es wir schon rauskommen. Das zwar die drei Sachen, die mir wirklich wichtig waren, heute weiterzugeben. Eliminierung von Unruhe. Ich glaube, dass Unruhe was ist, was, wo wir drüber reden müssen. Es ist etwas, was wir tackeln müssen. Was wir wirklich uns nachdenken, selber fragen müssen und nachdenken müssen, wie wir Unruhe aus unserem Leben eliminieren können, mehr und mehr. Unruhe und Stress und Eile sind Räuber von unserer Verbindung zu Gott, von unserer Verbindung zu Menschen und zu, von unserer Verbindung zu unserer Seele. Ich glaube, dass die Lösung und die Einladung, die bis heute gilt, ist, einen Lebensstil wie Jesus zu leben, mehr und mehr zu lernen von Jesus. Von Jesus zu lernen, aber nicht das aus eigener Kraft irgendwie machen, sondern wirklich uns von ihm befähigen zu lassen, so wie er zu leben auf dieser Welt und zu verstehen, was es mit diesem Joch auf sich hat. Dass es nicht einfach, ja, dass es wirklich was ist, was uns befähigen soll. Und wo er mit uns gemeinsam geht, dass wir mehr und mehr so werden wie er. Und das Dritte, dieser Weg, dass dieser Lebensstil von Jesus und wirkliche Ruhe in unserem Herzen mehr und mehr Raum gewinnt. Und Gott mehr und mehr Raum gewinnt. Lasst uns persönlich dort, wo wir stehen, fragen, welchen Schritt wir als nächstes gehen können. Lasst uns dort, wo wir stehen, beginnen, einfach mehr und mehr so gute Gewohnheiten zu implementieren in unserem Alltag. Diese geistlichen Disziplinen in unseren Alltag einzubauen. Und damit so richtig so Raum für in unserem Herzen für Gott zu schaffen. Dass er Platz hat in unserem Leben. Zu reden, zu wirken und uns wirklich zu führen und zu leiten und Substanz zu geben. Ich werde es noch gemeinsam mit uns beten zum Abschluss. Jesus, danke, dass diese Einladung, an deiner Ruhe teilzuhaben, heute noch genauso gilt. Danke, dass wir nicht irgendwie mit dieser Zeit mitlaufen müssten um uns herum, mit der Kultur. Danke, dass wir dieses ganze Paradigma nicht glauben müssen, dass es ähm, einfach nur schnell gut ist und schneller, schneller und besser ist. So. Sondern dass wir echt vor dir ruhig werden dürfen und sehen dürfen, wie du gelebt hast, Jesus. Ich bete, dass wir so richtig ein Bewusstsein kriegen dafür, wie dringlich das ist, dass wir Unruhe aus unserem Leben eliminieren, weil es uns so viel kostet. Das ist nicht zu tun, Jesus. Ich bete echt, dass du so richtig äh, uns überführst, dort, wo wir einfach nur dahin stressen und so richtig einen Blick gibst, für das, wie, wie unglaublich vorbildlich du gelebt hast, dass wir von deinem Lebensstil lernen, dass wir auf den schauen, und von dem einfach ähm, uns inspirieren lassen. Aber nicht nur inspirieren lassen, sondern auch das umsetzen wollen. Du bist echt unser, unser Meister und unser König. Wir wollen mehr und mehr so leben wie du, Jesus. Sprich echt in unser Leben rein. Zeige uns, wie wir mehr und mehr so leben können wie du, Jesus. Lass es dich so richtig studieren. Und befähige uns einfach mit deinem Heiligen Geist. So zu leben, wie du gelebt hast. Um wirklich Unruhe zu verbannen in unserem Leben. Ich bete euch, dass du uns auch so richtig aufzeigst, was für Gewohnheiten gerade einfach wichtig sind und ähm, dass wir uns nicht da Druck machen lassen oder so. Das ist keine Checklist, die wir ähm, ja, erfüllen müssen oder so, sondern so richtig, es geht um unser geistliches Leben, Jesus. Und wir wollen, es geht darum, dass du Raum hast in unserem, in unserem Leben. Wir wollen, dass du Raum hast in unserem Leben. Wir wollen, dass du Platz hast in unserem Leben, dass du arbeiten kannst mit unserem Herzen. Lehr uns, das heißt, stille vor dir zu werden. Allein vor dir zu sein. lernen uns so richtig, was es heißt, neu den Sabbat einfach einzuhalten auch. Und dazu lernen, einen Tag zu haben in unserem Leben, wo wir so richtig das, das Gute am Leben feiern, aber auch so richtig ruhen und stoppen und Wiederherstellung erleben. Lernen, uns, was es heißt, so richtig Schlichtheit neu unser, unser Leben prägen zu lassen. Dass wir von dir her alles denken anfangen und Prioritäten und, und so ähm, aus dem heraus sich ableiten und lernen zu so richtig zu entschleunigen, Jesus. Um ruhig zu werden vor dir. Dass unser Vertrauen in dich immer stärker wird und immer größer wird, Jesus. Danke, dass du der bist, der uns befähigt und dass du der bist, der das in uns bewirken kann, Jesus. Amen. Wir werden jetzt noch ein gemeinsames Lied singen und die eine vor Gott zu werden.